0: Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. La question du mode de scrutin est sur toutes les lèvres depuis lundi soir, puisque peut-être comme jamais il a montré ses limites et sa capacité à produire des distorsions graves. On en parle avec Benoît Pelletier. Bonjour. Bonjour. Professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ancien ministre de la Réforme des institutions démocratiques à l'ère Charrette. Alors, Benoît Pelletier, est-ce qu'il faudrait changer le mode de scrutin?
1: Ben, je crois que oui, euh, mais il faut le faire avec euh, beaucoup de prudence néanmoins parce que il n'y a aucun mode de scrutin qui est idéal ou qui est parfait en tant que tel, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Mm -hmm. euh, C'est sûr que les distorsions euh, actuelles qu'on constate euh, depuis un certain temps et en particulier depuis lundi dernier, les distorsions entre le nombre de votes que les partis recueillent et le nombre de sièges qu'ils obtiennent euh, est quelque chose d'inacceptable et c'est quelque chose qui nuit à la santé de notre démocratie.
2: C'est mm
1: -hmm. bien évident. Mais en même temps, vous savez, moi, je m'inquiète ou me préoccupe beaucoup de la possibilité qu'avec une réforme du mode de scrutin, on ait plus de gouvernements minoritaires et que ça n'affaiblisse la place du Québec au sein du Canada.
0: Ah oui, ah oui c'est un peu l'argument oui, de Christian Dufour euh, aussi. Il a développé dans un livre euh, cet argument-là. Pourquoi oui, ça, oui, ça minerait la, la place du Québec dans le Canada?
1: Ben, D'abord, euh, je pense qu'il y a un effet bénéfique au fait d'avoir des gouvernements majoritaires, et même très majoritaires, confortablement majoritaires, par rapport à Ottawa, à titre d'exemple. Mm -hmm. -dire que Dans les discussions avec Ottawa, il est bon que nous soyons en présence d'un gouvernement majoritaire bien établi pour quatre ans, bien installé pour quatre ans, plutôt qu'un gouvernement minoritaire qui est susceptible de tomber à tout bout de champ. Mm -hmm. euh, et C'est la même chose pour les relations avec les autres provinces canadiennes. Je pense que la stabilité politique est un atout pour un groupe qui, comme les francophones du Québec, sont minoritaires dans l'ensemble canadien. Alors donc, euh, je ne suis pas, comment dirais-je, euh, favorable à une réforme du, du mode de, sc de scrutin euh, à tout prix. Je pense qu'un débat s'impose, que le débat est sain, mais qu'en même temps, on doit toujours avoir à l'œil, on, on doit toujours avoir à l'esprit le fait qu'on ne doit pas non plus favoriser la fragilisation du Québec au sein du Canada.
0: Ça fragilise parce qu'un gouvernement minoritaire, c'est moins fort, moins euh, il y a moins de, de possibilités de faire des gains dans le Canada, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est moins fort en sens où c'est un gouvernement qui est susceptible de tomber euh, au, mm. au, 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 au gré des, des alliances politiques, au gré des circonstances politiques et euh, quand on est minoritaire, comme c'est le cas pour les francophones, et de plus en plus par ailleurs, dans l'ensemble canadien, ben, ça mérite une réflexion. Ouais. Euh, et et j'étais préoccupé par ça à l'époque où j'étais ministre.
0: Là. Oui.
1: Euh, euh, oui, oui, absolument.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, euh, vous avez été ministre des institutions démocratiques à une époque où le Parti libéral, contrairement à aujourd'hui, était favorable à un changement de mode de scrutin, et même il y a eu dépôt d'avant-projet de loi, il y a eu des consultations importantes, puis tout a été enterré autour de quoi 2006-2007, je crois.
1: Oui, je veux dire ceci. Je veux dire que d'abord, il euh, faut remonter jusqu'en 1998, où il y a eu un renversement de la volonté populaire, dans le sens où le Parti libéral du Québec a obtenu plus de votes que le Parti québécois, mais ouais. néanmoins... C'est le Parti québécois de Lucien Bouchard qui a gouverné le Québec et qui a, qui a formé le gouvernement. Ouais. Et à ce moment-là, s'est engagé au sein du Parti libéral du Québec une réflexion sur, justement, la réforme du mode de scrutin. Le Parti libéral du Québec avait aussi été victime, à deux autres reprises, d'un tel renversement de la volonté populaire, mais à l'époque, c'était au profit de l'Union nationale. Oui. Euh, et quand euh, Jean Charest a formé le gouvernement dans son discours inaugural, il a annoncé sa volonté de réformer fondamentalement les institutions démocratiques au Québec ainsi que le mode de scrutin et à ce moment-là c'était Jacques Dupuis qui était le porteur du dossier
2: mmh.
1: et le gouvernement a déposé un avant-projet de loi dans lequel il a exposé sa volonté d'aboutir à l'adoption d'un mode de scrutin mixte proportionnel. Ouais. Et par la suite, j'ai été nommé ministre et j'ai avancé dans ce dossier-là autant que j'ai pu.
0: Regrettez-vous d'avoir abandonné, au fond, d'avoir dû abandonner cette, cette réforme?
1: Non, mais pour être franc, je n'avais pas le choix, pour, pour deux motifs. Le premier motif, c'est que, étant donné que le gouvernement avait décidé de procéder par un avant-projet de loi... Euh, ben forcément, ça prenait le consentement des députés pour aller plus loin. Et les députés, qui étaient très enthousiastes au début, ont petit à petit perdu leur enthousiasme au fur et à mesure où ils ont été conscients des conséquences de la réforme du mode de scrutin. Donc ça, c'est le premier motif. Donc, perte d'intérêt de la part des députés. Et le deuxième motif, c'est euh, finalement les régions du Québec Oui qui se sont mises contre le projet pour une raison, encore une fois, qui, qui, qui franchement euh, m'étonne, euh, mais les régions du Québec se sont mises contre ce projet, littéralement, et même le maire de Montréal s'est mis contre le projet. Je vais vous raconter ceci. Oui. Euh, J'ai rencontré le maire de Montréal à un moment donné pour lui expliquer le projet, et puis à, à, à l'époque c'était Gérald Tremblay, oui. Et puis il se disait relativement favorable au projet. Et puis une semaine après, il rencontrait les députés libéraux de la région de Montréal sur différentes questions, sur différents dossiers. Puis il a, il a carrément dénoncé le projet.
0: OK. Mais ça, c'est 2007.
1: Là, j'étais rendu, ouais. j'étais rendu, Monsieur Robert, avec les régions contre moi, puis Montréal contre moi. Là. Fait que, oui, mais avec
0: le projet de loi 39 du gouvernement Legault, euh, première manière, premier mandat il euh, y avait, il me semble, trouvé une sorte de quadrature du cercle, c'est-à-dire à la fois la stabilité et la compensation régionale. Stabilité parce que si on prend la formule qui a été définie dans le projet de loi 39, le gouvernement Legault aurait été majoritaire et en 2018 et en 2022. Oui. Et, euh, et donc, il et, et y avait une oui. compensation régionale, donc les régions n'auraient pas pu euh, crier, y, elles étaient compensées. Ah, ah.
1: Non, en que... fait, le, oui. la formule Legault ressemblait beaucoup à ce que nous avions proposé dans l'avant-projet de loi. C'était oui. une, 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 euh, un modèle proportionnel mixte avec compensation régionale. C'est ça. Oui, absolument. Mais pour une raison que j'ignore, les régions se sont mises carrément contre le projet, se sont portées contre le projet. Et moi, ça m'amène à dire ceci, ça m'amène à dire que les résistances contre le projet de la réforme de mode de scrutin sont souvent sous-estimées. Oui. C'est-à-dire que c'est très populaire de dire on est pour la réforme, hein, parce que bon, c'est la justice, c'est l'équité, c'est ben oui. euh, bon, c'est la démocratie. Mais quand les gens sont au fait des conséquences très directes de la réforme, Parfois, il recule. C'est ça que je veux souligner, là, moi. Je ne oui. veux pas dire que la réforme est impossible, mais moi, j'ai vécu une situation où même des groupes de pression, des groupes d'intérêt, qui sont traditionnellement pour la réforme du mode de scrutin, euh, m'obstinaient parce que c'était pas le mode de scrutin que ont autres avaient en tête. C'est ça. Bah, ça. Alors, à la fin, vous êtes le porteur de ballon, mais vous, vous êtes pas mal seul sur le terrain, là. <rire> Parce que petit à petit, petit à petit, les groupes vous abandonnent ou les groupes se dissocient de vous ou les groupes apportent des nuances qui sont extrêmement gênantes ouais. euh, sur le plan politique. Et font Alors, pression
0: sur des membres du, de votre propre caucus, j'imagine, qui, là, se mettent à changer d'idée, puis au caucus, ça devient impossible de de soutenir le projet de loi, c'est ça?
1: Ben oui, absolument, absolument. Hmm. Alors moi, dans le cas des régions, c'était une réaction que jamais je n'avais vu venir parce que, justement, on avait une, une compensation régionale. Puis pour vous donner une idée, euh, on me disait, ben, on a peur de perdre des députés. Alors je leur disais, non, non, je vous garantis, vous allez avoir le même nombre de députés.
2: Mais, Mais évidemment,
1: oui. il va y avoir des députés de liste. C'est évident. Mais, euh, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, même si je leur disais, je vous garantis le même nombre de députés. Écoutez, au maire de Montréal, Gérald Tremblay, j'ai mm -hmm. dit ceci. J'ai dit, vous allez avoir un déficit démocratique, c'est-à-dire que Montréal va être sous-représenté avec le nouveau mode de scrutin, mais c'est un déficit démocratique de 1%. Mm -hmm. C'est beaucoup moins que le déficit démocratique actuel de la ville de Montréal. Ben oui beaucoup moins. Puis malgré tout, il a dénoncé le projet.
0: Incroyable. Mais en même ouais. temps, on, ça, fait comprendre, euh, ça fait comprendre les raisons pour lesquelles probablement le gouvernement Legault ne euh, va pas de l'avant avec euh, le projet qui, ben, qui devait susciter à peu près les mêmes réactions. Quoi qu'on ben était oui. très avancés, là, on avait un projet de loi et il ne suffisait que de l'appeler puis de, de le discuter. C'était un projet de loi et non un avant projet de loi. Il y, y a une nuance.
1: Ben oui, mais absolument, c'était encore plus loin
0: mais oui. Parce
1: que... que mais, mais je peux vous, vous garantir ceci, cependant, c'est qu'au tout début, sous le gouvernement Charest, la volonté politique, elle était là. Oui. Mais, et, et elle était sincère. Mais à la fin, elle n'était plus là, cependant. Dites-moi, Benoît ça. Pelletier, je ne
0: veux pas vous laisser partir sans discuter de, du Parti libéral comme tel, qui a vécu une défaite historique. Quelles sont vos impressions là, à la suite de lundi
1: ben, ça veut dire que Madame Anglade et le Parti libéral du Québec sont heureux d'avoir sauvé la mise, mais je m'inquiète néanmoins du, du très très net recul du parti dans oui. l'électorat francophone. Et, et, et honnêtement, euh, moi, euh, en tout cas, je, je, je crois que leur euh, exubérance était sincère par rapport aux au 20 ou 21 sièges qu'ils ont obtenus, mais il reste pas moins que je serais Très inquiet si j'étais eux et je le suis également comme membre du Parti libéral du Québec pour l'avenir. Oui. Parce que parce que finalement euh, ce que je constate c'est que euh, il y a au sein du Parti libéral du Québec un, un nationalisme que je qualifierais mais je vais me faire euh, re, je vais me le faire reprocher mais je qualifierais le nationalisme de façade. Oui. Et quand on creuse un peu, ce nationalisme-là s'efface rapidement euh, par rapport à une vision très trudeauiste du Canada qui est encore véhiculée par beaucoup de membres du Parti libéral du Québec. Ouais, ouais, ouais. Et, et moi, je pense qu'il est temps que le Parti libéral du Québec revienne à ses racines profondes, qui sont celles d'un parti complètement indépendant du Parti libéral du Canada, mm
0: -hmm.
1: avec une vision très québécoise du fédéralisme canadien.
0: Il y a un ancien employé de votre comté qui est devenu député de Chapelot, c'est Mathieu Lévesque. Oui. Et, euh, et lui, il, il a rompu avec le, le Parti libéral du Québec, un peu pour les raisons que vous évoquez. Est-ce que, est que vous avez euh, eu les mêmes tentations que, que Mathieu Lévesque?
1: Non absolument, pas. non, absolument pas. Mathieu, cependant, que je, que je connais évidemment très bien, puis que je rencontre toujours avec beaucoup de plaisir, parce que, bon, enfin, c'est un ancien employé, puis on a, on a fait beaucoup de travail ensemble avec, avec, avec beaucoup de joie. Oui. Mais je dois vous dire que j'ai pas eu la même tentation. Euh, parce que je demeure euh, d'abord euh, profondément fédéraliste, euh, tout en étant nationaliste, et puis deuxièmement, je ne renouis absolument rien de ma carrière politique. Non. Et puis, un de mes plus grands, euh, si je peux dire, un de mes plus grands appuis au sein du Parti libéral du Québec, la personne qui m'appuyait le plus, je vais vous dire, c'est qui? C'est Jean Charest. Ah oui, – Oui, absolument. Contrairement à la perception publique ou la perception populaire, Jean Charest avait une sensibilité par rapport au Québec, à l'identité québécoise et au nationalisme québécois dont plusieurs Québécois mmh. ne se doutent pas du tout.
0: – Ça n'a pas paru pendant la course à la direction, je trouve, <rire> euh, au Parti conservateur, ça n'a mais... vraiment pas paru. Notamment dire, sur la loi 21.
1: – je... <rire> je suis conscient de ça. Et il y a un problème de présentation publique et d'image publique vraisemblablement, mais je peux vous dire que quand il, a, il est devenu premier ministre du Québec, mmh. j'étais avec lui et il m'a dit "Benoît a dit, je ne suis non seulement premier ministre du Québec, mais je suis aussi le chef d'une nation." Mmh. Et ça, c'est le Jean Charest que moi j'ai connu, euh, dans le privé évidemment.
0: Bien. Je constate quand même que vous dites que maintenant, comme une une trudeauisation du Parti libéral du Québec. Et, oui, oui,
1: euh, absolument. Absolument. Je ne je, et... je m'en cache pas et je le regrette vivement parce que, finalement...
0: Vous êtes un peu le dernier des Mohicans. Ben, je des sais pas si des je nationalistes sais pas. à la Claude Ryan, je dirais, à la, ceux qui voulaient euh, un fédéralisme renouvelé. Il, il en reste plus, là, euh, au Parti libéral. Ben, ben. Moi, pour les côtoyer, euh, pour avoir côtoyé, en fait, ce parti-là, le parti de Dominique Anglade, j'ai vraiment cette impression.
1: Ouais, mais je ne sais pas si je suis le dernier des Moïcans, <rire> mais je peux vous dire que quand j'ai choisi l'Assemblée nationale du Québec, je pesais tout à fait le poids du monde national là, ouais. dans cette expression-là. Ouais.
0: Ben, merci beaucoup, Benoît Pelletier. On reprendra sûrement cette discussion-là qui, euh, qui était très intéressante. Merci.
1: Au plaisir. Au revoir.
0: Benoît Pelletier est professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ancien ministre de la Réforme des institutions démocratiques.